0: 오늘은 너취앤니 라고 하는 설교 제목을 가지고 우리 같이 한번 말씀 나누겠습니다 지난주에 우리 수민이가 단체방에 하나 이제 정보를 공유했잖아요 어, 그 정보를 공유한 내용은 우리 코스트코에서 판매하던 우리가 잘 먹는 그 김치 있지 않습니까? 그 브랜드가 리콜 대상이 되다는 거예요 그 이유는 대장균이 기준치상 이 검출이 되었다 그래서 리콜 대상이 되었다라는 정보를 수민이가 공유해 줬습니다 마음 착한 수민이는 혹시나 우리 청년들이 이 김치 자주 사다 먹으니까 아, 혹시라도 먹고 배탈 날까봐 어, 건강이 이제 안 좋아지면 안 되니까 이것들을 이제 공유를 해줬어요. 근데 이제 수민이가 나누면서 뭐라고 했냐면 TMI일 수 있지만 이렇게 나눠줬잖아요. 네. 근데 TMI 아니었죠. 너무 귀한 정보였잖아요. 그래서 저는 몰랐거든요. 근데 거기에 이제 사성이가 그 TMI를 풀어주기를 뭐라고 했죠? Thankfully Meaningful Information 이렇게 붙여줬습니다. 그래서 참야 우리 수민이 마음도 참 고맙고 그 TMI를 풀어주는 사성이로참 멋지다 이렇게 생각을 했습니다 사람들은 내가 알게 된 정보 중에서 야 나눌 가치가 있다 싶으면 공유하고 싶은 마음이 듭니다 그 정보가 나에게뿐 아니라 특별히 다른 사람에게도 소중한 정보겠다 싶으면 더욱 그런 마음이 들죠 제가 지난주 토요일날 인스타그램에 근 거의 2년 가까이 제가 한 포스팅을 한 적이 없는데 포스팅을 한번 올렸어요 오랜만에 가슴이 이제 벅차올라가지고 제가 최근에 웹툰 하나를 만나게 되었거든요 더 복서라고 하는 그 웹툰이었는데 웹툰을 읽고서 제가 가슴이 너무 뜨거워져서 알리고 싶은 거예요 다른 청년들에게도 알리고 싶고 내가 아는 지인에게 알려서 읽히고 싶다라는 마음이 들었고 또 이것이 많은 사람에게 알려지면 좋겠다는 거예요 이게 한국 웹툰인데 제가 그래서 영어 버전도 올렸거든요 링크를 우리 친구들 중에서 캐나다에 사는 영어만 쓰는 친구들이 있으면 이만 한번 읽어보면 좋겠다라는 마음이 들어서 영어판 번역된 링크도 제가 올렸어요. 그리고 나서 이제 그날 저녁 예배를 드리러 왔는데 왕종이랑 이제 만나서 인사하는데 왕종이가 저한테 이러는 거예요. 목사님 포스팅 봤어요 올리신 거. 근데 좀 웃겼어요 목사님 그 뭐가 웃겼니 그러니까 아니 목사님 뭐 만화 가지고 그렇게 감정적이되신것 같다고 너무 웃겼어요 이렇게 얘기하는 거예요. 예, 건방지게. 그래갖고 제가 이제 우빈이를 불렀어요. 우빈이가 제가 오자마자 우빈이가 어 목사님 저 저도 그만한 많았어요. 이러면서 서로 엄청 은혜를 나눴거든요. 근데 우빈이 불러서 우빈아, 왕종이가 이런 얘기를 하는데 네가 좀한 마디 해줄래? 그랬더니 우빈이가 아 형만 아니었어도 막 이러더라고요. 우빈이가 <웃음> 예, 하고 싶은 말이 많았던 거죠. 그리고 이제 저희가 같이 웃으면서 이 장난이었으니까 웃으면서 지나갔어요. 그리고 나서 이제 토요일, 주일 지나고 나서 월요일날 아침에 눈을 떴는데 카톡이 하나 와 있습니다 12시가 넘은 시각에 새벽에 왕종이가 남긴 카톡이었어요 뭐다 제가 뭐 전할 수 없지만 이런 거였어요 엉엉 우는 이모티칸이 하나 와 있었고요 목사님 정말 제가 이 만화를 1화부터 104화까지인데 1화부터 104화까지 한 번에 오늘 하루에 다 읽었습니다 그런데 제가 정말로 진짜 단행문을 사서 소장하고 싶을 정도의 명작이었어요. 이제야 목사님 포스팅이 이해가 갑니다. 이렇게 올렸더라고요. 얼마나 반가웠는지 몰라요. 이해가 드디어 회심을 했구나. 예. 네. 의심하고 조롱했던 왕정이가 이제 끼우치고 돌아와서 아, 이제 같은 마음을 갖게 된 거예요. 여러분 제가 그 웹툰을 왜 이렇게 공유하고 싶었냐면 여러분 혹시 보신 분 여기 있을지 몰라요. 근데 못 보신 분도 있으면 꼭 청년들에게 한번 보기를 권합니다 웹툰은 시간이 지나면 유료가 돼버려요 지금은 공짜예요 그러니까 여러분 꼭 한번 읽어보시면 좋겠어요 제가 이 만화를 추천하기 원했던 이유는 이 만화가 그냥 재미만 있는 만화가 아니었기 때문이에요 이 만화는 꽤 재미있는 만화예요 그래서 이 만화에 많은 사람이 흥미를 보이고 굉장히 많은 독자를 거느리고 있거든요 근데 이 작가가 이 만화 안에 아주 분명하고 선명한 주제안을 담아 놨는데요. 그 주제는 하나님의 사랑이에요. 제가 이 웹툰이 있다는 존재를 알고 있었거든요. 근데 저는 읽고 싶지 않아서 그냥 계속 지나쳤어요. 근데 어느 날이 위러브 찬양팀에서 이렇게 이런 소식을 올린 거예요. 더 복서라는 웹툰과 같이 콜라보레이션해 가지고 이 복서의 몇화체에 우리가 배경 음악을 우리 거기에 이제 제공했습니다. 이렇게 했던 거예요. 제가 이해가 안 가는 거예요 어떤 또 복싱만화랑 복이 윌러브 찬양과 어떤 연결고리가 있을까 너무 궁금해서 슬쩍 들여다봤다가 그때 제가 1화부터 마지막까지 한 번에 저도 정주행을 했거든요 그때 엄청난 감동이 있었어요 정말 훌륭하게 하나님의 사랑이라는 주제를 웹툰이라는 언어를 사용해서 담아냈더라고요 그 제가 그걸 읽고 나서 제가 마지막 두 회차에 가슴이 너무너무 뜨거워지고 하나님의 사랑이라는 것을 이런 웹툰이라는 언어로 우리 젊은이들에게 다가가는 상상할 수 있는 언어로 이렇게 잘 그려냈구나라는 것이 너무 뜨거워서 제가 어떻게 알릴까 알릴까 하다가 아 내가 안 하던 인스타 포스팅을 한번 올려봐야겠다 제가 이렇게 올렸어요 여러분 좋은 것은 알릴수록 좋은 거죠 근데요 절대적으로 좋은 것은요 반드시 알려야만 하는 거예요 이 세상에서는 그냥 좋은 게 있어요 알려지면 좋겠죠 근데 이세상엔요 반드시 알려야만 하는 절대적으로 좋은 소식이 있어요 그게 뭡니까? The good news, gospel, 복음 아니겠어요? 그게 이 안에 담겨있기 때문에 제가 그토록 알리고 나누고 싶었던 거예요 오늘 본문에 보니까 정말로 어, 제 마음처럼 뜨거워졌던 이 마음처럼 무언가를 알리고 싶었던 이야기가 이 안에 진행이 되고 있어요. 오순저나라빵에 성령께서 임하셨을 때에 세상에 새롭게 태어난 것이 있었는데 그게 바로 교회였습니다. 예수님의 십자가 부활로 맺어진 결실이 바로 교회였는데 여러분 엄마 뱃속의 아기가 처음에 태어나면 가장 먼저 나타나는 현상이 뭐냐면 아기가 우렁차게 울어요. 아기가 태어나길 기다리다가 그 울음소리를 딱 듣잖아요 그 울음소리가 얼마나 벅차게 만드는지 몰라요 가슴을 왜죠? 그 울음창 울음소리는 그 아이가 살아있다는 증거거든요 엄마가 엄청 고통스러워하거든요 아이를 낳을때 근데 그렇게 고통스럽게 인내로 상고의 고통을 겪다가 마지막에 아이가 딱 나오는 순간에 앙 울어요 아기가 드디어 엄마의 고통 그때 이 아이가 살아있는 생명으로 우리 가운데 왔구나 라는 것을 알리는 신호가 그 사인이 앙 하고 오는 아기의 울음소리 아니겠어요? 그것처럼 마치 우리 이 교회가 처음 태어났을 때도 이 세상에 딱 태어나자마자 아기의 울음소리처럼 우렁차게 이 세상 가운데 울리는 소리가 하나 있었다는 거예요. 그 사인이 무엇이었는가? 우리 11절에 보면 이런 말씀이 나와 있습니다. 스크린 한번 보시면서 우리가 다 우리의 각언으로 하나님의 큰일을 말함을 듣는도다. 이게 교회가 이 세상에 태어났을 때 처음으로 세상 가운데 외친 소리였어요. 당시 예루살렘에는 이 오순절이라는 큰 명절을 맞이해서 여러 외국에흩어져 살던 유대인 디, 디아스포라, 아, 유대인 정체성이죠. 우리 한국인들 2세들이 있고 1.5세들이 여기 있는 것처럼 유대 예루살렘에서 유대인들 정체성을 가지고 있지만 어, 이민 포로로 잡혀갔거나 사정이 있어서 여러 외국에 흩어져 살던 유대인 외국인들이 있었어요 유대인 디아스포라라고 부르는데 그들이 명절을 맞아서 종교심이 있어가지고 아, 명절은 예루살렘 가서 지켜야지 그래서 먼 가름을 여행해서 그 예루살렘에 와 있었던 거예요 그런데 이들은 아마 유대말인 히브리어도 아람어도 할수 있었겠지만 원래 자기가 태어난 곳 언어가 가장 익숙했겠죠 여기 이 새들이 영어가 가장 익숙한 것처럼 근데 거기에 태어났는데 자기가 태어난 지역의 언어로 말씀이 들리기 시작하는 거예요 깜짝 놀랐어요 그러니까 우리도 어디 외국에 여행을 갔는데 거기서 갑자기 여러 외국어 막 들리다가 한국어가 딱 떠나면 어? 한국어? 너무 반갑잖아요 여기에도 그런 일들이 있었던 거예요 그 내용을 들어보니까 하나님이 하신 큰 일이라고 했어요 그러니까 이걸 해석하면 은그큰 일이 뭐겠어요? 하나님께서 우리를 사랑하셔서 구원하신 그 이야기 그 사랑 이야기가 각자의 외국어로 막 들리는 거예요 이 땅에 교회가 태어났을 때 처음 했던 일이 바로 이 일이었어요 여러분 제가 한번 이렇게 정리를 해서 얘기해 볼게요 하나님이 하신 그 놀라운 사랑 이야기를 듣는 이들의 언어로 전하는 것 이걸 뭐라고 얘기할까요? 한 단어로 얘기해서 이걸 선교라고 얘기합니다 미션이라고 얘기하는 거예요 선교 이 땅에 태어난 음. 교회가 처음으로 한 일은 선교하는 것이었습니다 듣는 이들의 언어로 그들의 귀에 이해하고 들리도록 하나님의 사랑을 전하는 일 이것이 교회가 세상에 태어났을 때 가장 먼저 했던 일이었습니다 왜 그랬을까요? 상징이 있어요 뭐죠? 교회가 왜 태어났는지를 알려주는 거예요 여러분 교회는 왜 태어났을까요? 교회는 이 땅을 왜 존재할까요? 교회의 본질은 선교하는 것입니다 이땅에 하나님의 사랑을 세상 가운데 새로운 언어로 전하는 것 이것이 교회의 존재 목적입니다 제가 늘 즐겨 사양하고 또 제가 참 좋아하는 정의 하나가 있습니다 교회의 본질에 대한 정의인데요 에밀 브루나라고 하는 사람이 교회의 본질을 이렇게 정의했습니다 불은 타오를 때에만 불이듯 교회는 선교할 때에만 교회다 선교가 얼마나 교회의 본질적인 정체성인지를 알려주는 것이죠 교회가 선교하지 않으면 꺼진 불과 같은 것입니다 레오날드 스위시라고 하는 이, 선, 이 신학자이자 미래학자는 4M 철시를 얘기했습니다 그는 교회를 네 가지 유행으로, 유행으로 어, 나눴는데 어, M으로 시작하는 네 가지 유형의 교회가 있다라고 하면서 이 시대의 교회를 진단했습니다 그는 첫 번째 뭘 어떤 교회를 얘기했냐면 미셔널 철치를 얘기했습니다 선교적인 교회가 있다 한 사람에게 늘 복음을 소개하고 그 사람을 예수께 인도하고 예수께 인도한 그를 양육하여서 그 사람이 성숙한 성도로 자라기까지 섬겨주는 교회가 있다 거기에 열정 있는 교회가 있다 이렇게 얘기했습니다 하나님 나라와 복음을 위해서 수고하는 거기에 열려있는 하나님 백성 공동체 이게 바로 성교적인 교회 미셔널 철치라고 얘기를 했습니다. 다음으로는 두 번째 미니스트리 철치를 얘기했는데 이것은 목회적 교회라고 번역할 수 있겠어요. 교회가 성교적인 사명을 읽기 시작하면 목회적 교회로 바뀌게 된다. 무슨 뜻일까요? 성도들은 더 이상 복음을 전하는 데 관심이 없어지고요. 목사도 강단에서 성교를 강조하거나 복음을 세상 가운데 증가하자는 부담을 주는 설교하기를 멈추는 것을 말합니다. 이 교회의 관심 무엇일까요? 교회 내부의 일입니다. 이 여기에 모인 멤버들의 필요를 어떻게 채울까? 잃어버린 영혼에 대한 관심 대신 여기 모여있는 멤버십들의 베네핏을 위해서 연구하고 생각하는 데 몰입하는 교회가 미니스트리 철치라고 합니다. 세 번째는 메인터넌스 철치라고 합니다. 현상을 유지하는 교회라고 하죠. 이 교회는 목회적 교회가 더 나쁜 방식으로 변질된 교회를 말을 하는데요 그냥 말 그대로 현상만 유지하는데 그냥 급급한 거예요 부흥에 관심이 없고 하나님께서 우리 공동체와 어떤 세일을 하시고 어떻게 변화시키실까 관심이 없어요 사역이 귀찮고 그저 새로운 변화나 도전하기가 이제 더 이상 귀찮아지는 거예요 여기서 그냥 요대로 별탈 없이 유지만 하고 싶다라고 하는 교회가 바로 이 메인터넌스 철치입니다 형식만 남아있는 껍데기 교회 하나님이 우리 가운데 도전하신 것들에 대해서 응답하지 않고 그저 우리가 해왔던 관행대로 이대로만 불편치 않게 가는 교회가 바로 이 메인터넌스 철치라고 합니다 한마디로 잠자는 교회 같은 것이죠 마지막 네 번째 교회는 가장 최악의 교회라고 할수 있는데 뮤지엄 철치라고 할수 있습니다 박물관 같은 교회 박물관 같은 교회는 생명도 열정도 없는 교회입니다. 눈물과 기도와 헌신, 순종과 같은 이런 모든 이야기가 다 옛날 이야기가 되어버린 교회를 말하는 거예요. 박물관에는 어떤 것들이 있죠? 과거의 기록이 보존되어 있죠. 오래된 미라만 전시되어 있죠. 이렇듯 박물관 같은 교회도 똑같습니다. 우리 교회의 과거의 영광만 추억하는 교회. 그리고 죽은 지 오래된 미라 같은 성도들만 존재하는 교회가 이 뮤지엄 철치라고 했습니다 근데 안타깝게도 여러분 이 진단이 왜 나왔을까요? 우리 현대에 존재하는 교회들 중에서 이런 유형의 교회들이 실제로 많이 존재하기 때문에 이런 통찰이 나왔던 것입니다 사랑하는 우리 베이직 여러분 여러분에게 한번 묻고 싶습니다 우리 이따 셀 미팅 때도 나누겠지만 여러분 우리 베이직은 지금 이 4M 철치의 유형 가운데 어디에 속해 있다고 생각하십니까? 하나님께서는 교회의 본질로 우리 가운데 초청하세요 존재 목적을 굳게 붙들기 원하십니다 무엇입니까? 이 땅에 존재하는 목적 복음의 세상 가운데 증거하는 선교하는 교회로 우리를 부르십니다 한 사람을 예수께로 인도하고 그 사람이 교회 안에서 살아나고 양육받고 성장하는 그것이 우리 하나님께서 이 교회를 통해서 꿈꾸시는 것이라는 것 우리가 꼭 기억하면 좋겠습니다 여러분 이제 우리가 이 교회에 존재하는 이유에 대해서 들었는데 이 장면을 다시 한번 볼때꼭한 가지 주목해야 될 사실이 있다는 것 우리 함께 보면 좋겠습니다 사절 말씀 한번 볼까요? 사절 말씀 자 우리 스크린 보시거나 성경 보시면서 사절 말씀 먼저 한번 읽겠습니다 시작! 그들이 다 성령의 충만함을 받고 성령이 말하게 하심을 따라 다른 언어들로 말하기를 시작하니라 자 우리 8절도 읽을게요 시작 우리가 우리 각 사람이 난곳 방언으로 듣게 됨이 어찌 됨이냐 다른 언어들 그리고 난곳 방언이란 말 이건 뭐냐면 아까 말한 것처럼 자기 출신들 내가 이 예루살렘에서 멀리 떨어져 있는 멀게는 1 0 0 0 킬로 이상 떨어져 있는 그 지역에서 온 외국에서 온 사람인데 그 외국어가 들리는 거예요 다른 언어들, 내가 태어난 곳의 지역 언어로 하나님의 큰일이 귀에 들리고 있다는 것입니다. 여러분, 교회가 선교를 할때 다른 언어를 사용하게 됩니다. 이 다른 언어는 그들이 사용하는 익숙한 언어가 아니라 새로운 언어를 말하는 거예요. 그 말을 듣는 사람들의 언어였습니다. 다시 한번 얘기할까요? 이 언어는 이 복음을 듣는 사람들의 언어였다는 거예요. 제가 9절에서 11절에 등장하는 지명들이 되게 여러 가지잖아요. 여러분, 지금 보면 은 막, 뭐, 바데, 메데, 엘람, 이게 어딘지 잘 모르잖아요. 제가 지도에 한번 표시해 봤거든요. 지도 한번 보시, 보여주실래요? 자, 지도가 잘 보이는지 모르겠지만, 저 지도 안에, 아, 예, 하이라이트 되 노란색으로 하이라이트 되어 있는 부분들이 지금 저 지역들이에요. 지금 잘안 보이죠? 자 다시 한번 제가 현대판 저 지도가 옛날 지도, 고대 근동의 지도인데 현대판 지도로 제가 바꿔 봤어요 다시 한번 보여주실래요? 네, 저기 찍혀 있는 빨간 점들이 있죠. 네. 저 빨간 점들이 찍혀 있는 지역들이 이 성경 속에 나오는 지명들이에요. 어차피 우리가 옛날 지형을 잘 모르니까 제가 오늘날은 그럼 그 지역이 어디인가 봤더니 되게 다양하더라고요. 터키. 오늘날 리비아, 이집트, 사우디아라비아, 시리아, 이란, 이라크 그다음에 네. 저기 예, 요르단 지역 여기까지. 굉장히 다양한 지역이에요. 성경에서는 저 지역을 뭐라고 표현하냐면 천하 각국이라고 합니다. Every nation under heaven 이렇게 얘기하거든요. 그러니까 그 당시의 세계관으로는 저 세계가 온 세계, every nation이라고 생각했던 것이죠. 그만큼 넓은 지역이었는데 저 지역에 사용하던 언어들이 다 달랐을 것 같은데, 근데 모여서 저 지역의 외국어들이 들리고 있다는 거예요. 놀랍죠. 더 놀라운 사실은 저 외국어를 구사하고 있는 사람이 갈릴리 사람들이었다는 거예요. 갈릴리는요, 예루 이제 이스라엘 지도 중에서도 예루살렘이 수도면, 갈릴리는 저 위에 있는 북쪽 지역이에요. 그 당시 상황에서. 이 갈릴리를 무시하는 게 아니라 당시 상황에서는 갈릴리 출신이다라고 하면은 아 시골에서 왔고 교육받지 못했고 외국어와 한 거리가 먼 사람들이고 심지어는 이 이스라엘 안에서 쓰는 외국어 언어인데도 불구하고 갈릴리는 사투리가 너무 심해서 이 예루살렘 사람이 딱 들으면 아저 사람은 갈릴리 시골에서 왔구나라는 것을 알아챌 정도였대요. 근데 그런 갈릴리 사람들이 지금 외국어를 능숙하게 구사하는 걸 보니까. 너무나 놀라게 되었던 것이죠 그래서 소동이 일어났어요 여러분 이것은 아주 특별한 의미가 있었습니다 이것은 예고편과도 같은 장면인데요 앞으로 성령의 감동을 받은 교회가 언어와 문화와 지리적 장벽을 넘어서 수많은 나라들의 사람들의 귀에 들리는 언어로 하나님의 사랑 이야기를 전할 것이다 라고 하는 이 하나님이 하실 일에 대한 예고편을 상징하는 것이었습니다 창세기 11장에 보면 유명한 바벨탑 사건이 있어요 근데 바벨탑 사건은 스스로 하나님 대신에 내가 하나님이 되겠다라는 마음으로 스스로 성을 쌓고 탑을 높이 쌓고 있었어요 그때 하나님께서 그들의 언어를 나뉘어 혼잡하게 하시고 그들을 각 나라로 흩어버리셨죠 근데 성령이 임하시자 이제 어떻게 하냐면 흩어진 언어를 이제 뭐냐면 그들의 새로운 언어로 전하셔서 그들을 다시 뭐예요 흩었던 그들을 하나로 모으시는 거예요 십자가 밑으로 주님의 은혜 안으로 모아서 하나님의 백성으로 모이게 하시는 은혜가 지금 이 성령의 역사를 통해서 또 교회를 통해서 시작된 것입니다 그래서 이 교회는 이 하나님의 꿈을 이루기 위해서 새로운 언어를 가져야 합니다 새로운 언어 이것은 단순히 외국어를 말하는 것이 아니라 복음을 듣는 사람의 귀에 들릴 수 있는 언어를 말하는 거예요 그 언어가 무엇일까? 예를 들면 제가 아까 얘기한 더 복서라는 웹툰 같은 게 이런 거예요 웹툰도 하나의 언어거든요 새로운 언어예요 누구의 귀에 들릴까요? 제가 생각할 때는 요즘 젊은이들의 문화를 공유하고 있는 사람들 그들의 귀에 잘 들릴 거예요 이 복서, 이 웹툰을 보면요 스토리가 굉장히 잘 쓰여졌어요. 그러니까 누가 봐도 재밌고 흥미진진해요. 확 빠져듭니다. 복음을 모르는 사람들도요, 확 몰입합니다. 그 몰입된 사람들을 쭉 이야기 가운데로 흡입력 있게 끌고 들어오다가 이 작가가 마지막 두 에피소드에 작정하고 결정적으로 하나님의 복음을, 하나님이 우리를 사랑하신 이야기를 거기에다가 확 담아놨습니다. 윌러브 찬양팀 앱 BGM이 왜 들어갔냐면 바로 이 메시지를 극대화시키기 위해서 들어갔어요. 마지막 두 에피소드에 복음의 이야기가 다 담겼거든요. 얼마나 가슴을 울렸는지 몰라요. 한, 장면 한 장면을 한장면 제가 스크롤을 내리는데 그때 BGM으로 윌러브의 그 웅장한 찬양이 확 울리는데요. 그 장면 하나하나가 생생하게 살아나는 것 같아요. 엄청난 감동이 있어요. 제가 그때 생각했어요. 이게 새로운 언어다 오늘날 젊은이들을 흠미롭게 잡고 그들의 귀가에 들리시는 언어로 하나님의 사랑 이야기를 전하는 것이 지금 이 작가와 윌러브 찬양팀이 하는 일이구나 라는 생각이 들었어요 귀에 들리는 거예요 제가 너무 저는 이제 목사니까 이 이야기를 들은 사람들의 반응이 궁금해서 댓글을 이렇게 쭉 펼쳐봤더니 그 중에서 이런 댓글이 있더라고요 어떤 사람이 작가 양반, 최고의 전도였어. 그 사람이 회심했는지 아닌는지 모르겠지만 그 사람 표현이에요. 작가 양반, 최고의 전도였어. 이게 오늘날의 젊은이들에게 이 웹툰이라는 언어로 그 작가가 전하고자 하는 새로운 언어였던 것이죠. 교회는 이런 새로운 언어를 익혀야 돼요. 복음에 익숙치 않은 사람들이 기가에 들을 수 있는 언어를 우리는 가져야 되는 것입니다. 하나님과 단절되어서 벽을 세우고 복음에 익숙치 않은 그런 사람들의 귓가에 들릴 수 있는 그 언어 교회가 필요합니다 여러분. 어떤 사람들은요 이런 언어를 가진 사람들이 있더라고요 아주 어린 아이들 세대들에게 맞는 언어를 가진 사람들이 있어요 우리가 그냥 얘기하면 잘안 들리는데 어떤 사람들이 이야기하면 그 어린 아이들이 귀를 쫑긋 세우고 그 언어를 듣는 경우가 있어요 어떤 사람들은 청소년들에게 들리는 언어를 가진 사람이 있어요 청소년들 되게 어려운 시기를 살고 있거든요 좀처럼 마음을 열지 않아요 여러분 주변에 유스 있는 우리 부모님 그리고 우리 이렇게 형제자매 있으면 여러분 아실 거예요 사춘기 지날 때 그런 시기예요 하나님이 그렇게 만드셨어요 근데 그 시기를 어떻게 지난 게 되게 중요하거든요 근데 유스에게 맞는 언어를 가진 사람이 있어요 다른 사람들이 말하면 되게 지루해하고 아 꼰대 같아 이렇게 얘기하고 마음을 열지 않는데 그 사람이 언어로 얘기하려면 마음을 여는 그런 언어를 가진 사람들이 있더라고요. 또 어떤 사람은요, 위세를 향하여서 좋은 언어를 가진 사람이 있어요. 제가 한국에서 저 진도라는 섬 지역으로 저 밑에 제가 사역하는 곳에서 다섯 시간 버스 타고 가야 되는 곳인데 청년들과 수년간 이제 매년마다 여름마다 일주일씩 거기에 국내 선교를 갔었던 적이 있어요. 근데 그때에 청년들 중에서 어르신들에게 맞는 언어를 가진 사람들이 있더라고요 어른들이 할아버지, 할머니가 여기 정자에 앉아계시면 거기에 다가가서 스스로 없이 이야기를 나누고 이야기를 나누는지 10분, 20분 지나면 이제 손주들이 되어가지고 그 사랑과 친밀한 관계 안에서 하나님의 복음을 전하는 그런 청년들이 있더라고요 여러분, 우리는 우리가 각자 가진 언어로 하나님의 큰일, 하나님의 사랑 이야기를 전할 증인으로 부름받았다는 사실을 기억하십시오. 우린 그렇게 부름받았습니다 하나님께서는 저와 여러분을 새로운 언어로 세상 가운데 하나님 의 이야기를 들려주는 증인으로 불러주셨어요. 이 새로운 언어의 본질은요. 여러분 오해하지 마세요. 웹툰이나 음악이나 아니면 지금 얘기한 것처럼 어떤 재능이나 성향만을 이야기하는 것이 아니라 이 새로운 언어의 가장 뛰어난 본질은 뭐냐면 사랑입니다. 그럼 예를 들어볼까요? 제가 오늘 웹툰 얘기 되게 많이 소개했잖아요. 이 웹툰 작가 얘기를 좀 해볼게요. 저는 좀 이런 관점으로 생각해봤어요. 웹툰을 다 읽고 난 다음에 이 스토리에 대한 흡입력과 놀라운 메시지가 있었지만 이 작가가 되게 궁금해졌어요. 개인적으로 되게 고마웠어요. 이 동시대를 살아가면서 젊은 세대들에게 복음을 전하려고 하는 사람으로서 되게 이 작가가 고맙더라고요. 여러분, 이 작가가 마지막 두 에피소드에 이런 결말을 내지 않고 대중들이 좋아할 만한 이야기로 결말을 낼수 있었어요 충분한 역량을 가지고 있었어요 근데 그렇게 하지 않았어요 이 젊은이들이 명미 있게 100회가 넘는 시간을 쭉 끌고 온 다음에 마지막에 정말 자기가 이 순간을 위해서 내가 백화를 그렸다 그러면서 자기가 하고 싶은 이야기를 빵! 터뜨렸어요 이 결말이 이해 안 간다고 하는 독자들도 이렇게 많더라고요 그러나 이, 독, 이 작가의 고백은 나는 내가 하고 싶은 이야기를 충분히 했다 이런 생각 들었습니다 이 작가는 하나님의 사랑을 진짜 경험한 사람이구나 또 하나 이 작가는 이 만화를 보는 사람들을 향한 사랑이 있는 작가구나 라는 생각을 했어요 세상과 사람들이한 사랑이 없었다면 그는 자기 명성과 인기와 수익을 위해서 만화를 그렸지 이런 메시지를 전하려고 하지 않았어요. 교회가 세상에 줄수 있는 최고의 사랑이 무엇입니까? 그래서 우리를 사랑하신 하나님의 이야기를 그들이 들을 수 있는 언어로 들려주는 것입니다. 자, 여러분은 어떤 새로운 언어로 하나님과 벽을 세우고 살아가는 사람들에게 하나님의 사랑 이야기를 들려주겠습니다 여러분이 들려줘야 됩니다. 교회 안에서 우리끼리 이야기 나누면 안 됩니다. 우리끼리만 아는 언어들로 계속해서 그 언어를 발전시키면 세상이 알아들을 수 있는 언어로 우리끼리만 얘기하고 있는 외국어로 얘기하고 있는 그런 개토화된 집단이 되고 마는 것입니다. 어제 농구하러 올때 우리 미림이가 친구 데리고 왔던데 너무 반가웠습니다. 전 앞으로 지 친구들도 데리고 같이 농구했으면 좋겠습니다. 같이 농구 운동하면서 얼마나 우리가 스스럼없이 어울릴 수 있어요. 제가 친구들한테도 얘기했거든요. 너희들 같이 하니까 너무 재미있다. 부담 갖지 말고 매주 와서 같이 운동하자. 이렇게 얘기했거든요. 너, 그런 친구 너무 반가워요. 교회가 이렇게 열려있으면 좋겠어요. 우리끼리만 만나면 뭐합니까? 이 세상에 있는 사람들과 함께 접촉하고 만나고 교제할 수 있는 장이 있어야죠. 여러분 우리 다음 세대를 향해서도 새로운 언어 가진 사람이 필요해요 복음은 지리와 문화적 장벽을 넘어서도 가야 되지만 세대와 세대 간의 선교가 이루어져야 됩니다 여러분 내가 속한 세대만 예수 잘 믿으면 뭐 하겠어요? 내 세대에만 예수를 향한 열정이 있으면 뭐 하겠어요? 내가 살아온 세월만 예수 잘 믿고 헌신했던 그 세월이 있었으면 뭐 하겠어요? 여러분 다음 세대가 있는 이 다음 세대가 살아갈 세대를 위하여서 그들이 복음에 사랑하고 예수를 사랑하고 하나님의 사랑 이야기를 들려줄 수 있는 그런 세대로 자라나는 것이 얼마나 중요해요. 우리가 영적으로 살아있고 다음 세대가 영적으로 죽어있으면 무슨 소용이 있겠어요? 우리 아까 광고했지만 우리 유스에 대해서 특별히 마음이 있는 청년들은 감동이 있으면 좀 지원해 주세요. 그러니까 숨겨주세요. 유스들 코로나 시국이 얼마나 힘들겠어요. 안 그래도 민감한 사춘기시기인데 만나지 못하고 지난번 예배 드린 거 보니까 한참 나오려고 준비해서 집에서 예배 드린다 그러고요 여러분. 집에서 예배 드린 것도 얼마나 어렵겠어요? 장소가 없으니까 집에서 예배 드리는 거예요. 집에서 예배 드리는데 점점 이제 코로나 때문에 상황이 안 좋으니까 그전 그 주엔 여덟 명 이번엔 여섯 명들이고 나오기가 점점 힘들어지는 거예요. 이때 청소년들 사랑하는 마음으로 누군가 가서 같이 섬겨줘서 하나님이 사랑하신다 너를. 너를 향하여서 꿈이 있다 하나님 우리를 향한 계획에 대한 이야기 복음에 대한 이야기를 들려줄 그런 윗세대가 필요하다는 거예요 이것도 다음 세대 선교인 거예요 저와 여러분이 이런 새로운 언어를 가지고 누군가에게 세상에 다음 세대에 하나님의 사랑 이야기를 들려줄 수 있는 증이될수 있기를 축복합니다 이제 본문은 교회가 새로운 언어로 하나님의 사랑 이야기를 그들에게 들려주었을 때 어떤 반응이 일어나는지를 기록하고 있는데, 먼저 우리 7절 한번 보겠어요? 우리 한번 스크린 띄워줘 보십시오. 자, 7절에 이렇게 나옵니다. 세상의 반응이에요. 첫 번째, 제자들이 말하는 것을 듣고 소동했다. 두 번째, 8절에 보면 다 놀라 신기하게 여겼다 마지막 14절에 다 놀라며 당황하여 이르되 이 어찌된 일이냐 하며, 라고 이렇게 얘기를 했습니다. 교회가 새로운 언어를 사용해서 하나님 이야기를 들려주었을 때 세상이 깜짝 놀랐습니다. 그리고 당황했습니다. 그동안 이런 장면을 한 번도 본 적이 없었기 때문이에요. 물론 지금 이들이 놀라는, 장면, 놀라는 장면의 놀라는 장면그 대부분은 이 갈릴리 사람들이 외국어를 구사했기 때문이긴 하지만 그러나 교회가 세상에 태어난 이후로 세상은 계속, 교회는 계속 세상을 놀라게 했습니다. 세상을 놀라게 하는 교회, 이것이 교회의 정체성이었어요. 어떻게 교회는 세상을 놀라게 했을까요? 세상과 전혀 다른 방식을 가지고 살아가면서 그 독특한 정체성을 가지고 세상을 깜짝깜짝 놀라게 하고 때론 당황도 시켜버렸어요. 사정전에 나온 기록을 제가 쭉 탐색해보니까 이런 교회의 모습이 나오더라고요. 교회는 공동체 안에는 있 사람들의 필요에 따라서 자기 소유를 아낌없이 스스럼없이 나누었습니다. 복음을 전하다가 붙잡히잖아요 목숨을 담보로 위협하는데 불구하고 그래도 당당하게 아니 내가 그래도 어떻게 하나님 말씀에 순종하는 것이 낫지 어떻게 당신 위협 때문에 내가 침묵할 수 있습니까? 이렇게 당당하게 얘기하는 사람으로 바뀌어버렸어요 언젠가 한 번은 복음을 전하다가 붙잡혔는데 매를 맞았거든요 채찍을 흠씬 두들게 맞았어요 근데 나오면서 마치 미친 사람처럼 와 내가 예수님 때문에 이렇게 매를 맞이게 되었구나 와 너무 기쁘다 기뻐했대요 돌아버린 사람 같은 것이죠 초대교회의 한 집사는 집, 집사 집분을받고한번 복음을 전했는데 복음을 전한 사람이 그 말씀을 싫어해서 돌을 들어서 자기에게 돌을 던지고 있었어요 돌에 맞고서 피 흘려서 죽으려고 하는데 그가 낭님 마지막 말이 뭐냐면 하나님 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말아주십시오 이러고 죽었어요 교회가 박해를 받아서 뿔뿔이 흩어졌거든요. 그럼 사라져야 정상인데 흩어진 곳에서 그들은 또 다른 교회를 세워서 교회가 자라기 시작해요. 예수님을 모르는 사람들을 향해서 예수님을 알려주고 싶은 마음이 너무 커서 목숨을 건 여행을 시작한 사람들이 있었어요. 그리고 그 여행 중에 죽임을 당하는 사람들도 허다했습니다. 그런데 이들의 이런 삶은요. 오늘날 예수님의 부활이 사실입니다. 예수님이 정말 진리이심을 증거하는 가장 확실한 논과가 되었습니다. 왜냐하면 예수님의 부활은 사실인가라는 질문한테 요즘 기독교를 변증하는 사람들이 당당하게 이렇게 얘기합니다. 잘 들어봐. 만약에 부활이 거짓이라면 부활을 증거하러 다니는 그 사람들이 그 거짓을 위해서 자기 목숨을 주저없이 버렸겠냐? 이렇게 이야기합니다 교회는 이렇게 세상을 놀라게 하는 공동체로 존재했고 예수님께서 마태복음에 말씀하신 것처럼 이 세상에 존재하는 산 위의 동네가 되어갔습니다 세상은 교회를 보고 놀라고 당황했습니다 12절에 다 놀라며 당황하며 서로 이르되 이 어찌 된 일이냐 하며 이렇게 얘기했습니다 놀라고 당황한 나머지 뭐라고 불었냐면요 교회의 모습을 보면서 이렇게 질문한 거예요 What does this mean? 이렇게 질문했다는 거예요 놀라고 당황한 다음에 그게 다가 아니라 어? 이게 무슨 의미지? 얘네들 왜 이러지? 그러면서 교회가 가리키고 있는 것을 궁금해하고 보고 싶어하기 시작했다는 거예요 때로는 세상이 교회를 조롱하기도 했습니다. 13절을 보니까 이렇게 마지막에 본문이 이렇게 마치면 또 어떤 일은 조롱하여를 대 그들이 세수를 취하였다 하더라. 야, 쟤네들 봐. 야 진짜 웃긴 애들이다. 쟤네 돌았나 봐. 미쳤나 봐. 쟤네 숨어온 거 아니야? 이렇게 얘기할 정도로 조롱을 받았다는 거예요. 왜요? 그 모습이 하도 독특해서. 근데 문제는 뭔지 아세요? 이제 교회는 세상을 더 이상 놀라게 하지 않는다는 거예요. 세상을 당황시키지 않아요 그리고 세상으로부터 조롱받는 행동도 하지 않아요 세상을 놀라게 하기에는 이 세상이 세상보다 더 세상적이 되었거든요 세상과 전혀 이질감이 없어요 놀라게 하지도 당황시키지도 않아요 조롱을 받기에는 그리스도인들이 전혀 독특하게 살아가고 있지 않아요 조롱을 받는 이유는 세상보다 더 세상적이어서 조롱을 받는 것이지 그리스도인의 교회의 독특성 때문에 더 이상 조롱을 받지 않아요 여러분 우리 삶을 보세요 여러분 언제 내가 그리스도인이라는 이유 때문에 조롱 받아보셨어요? 우리 조롱받고 싶지 않아서 성령에 안치하려고 노력하는 사람들은 아니에요 뭐라도 좀 튀어서 조롱받을까 봐 나를 이상하게 볼까 봐한 번도 성령에 취하지 않고 살아보는 그런 사람들은 아닐까요? 언제 성령에 취해서 이 세상과 다른 삶의 방식과 그런 가치관으로 살아가는 삶의 모습 때문에 우리는 세상으로부터 조롱당해봤습니까? 더 이상 교회는 세상에 그런 것들 때문에 조롱받지 않아요 제가 한국에서 전도사로 사역하는 시절에 한번 이런 기회가 있었어요 중국에 있는 한 지하 신학교에 가서 한 주간 동안 강의를 하고 올 기회가 주어졌어요 그래서 제가 한 도시에 비행기를 타고 가서 이제 그신학교로 갔어요 그 신학교는 위장 신학교였는데 한, 한 아파트를 빌려서 복층짜리 아파트를 빌려서 이제 강의와 또공동체 삶을 훈련하는 것이었어요 한번 모일 때마다 2주씩 훈련이 진행되더라고요 저는 그 중에서 한 주간 강의를 받았습니다 그러니까 지하 신학교라는 것은 여러분 이렇게 생각하는 분 없죠? 뭐 신학교가 지하에 있을 거다, 베이스먼트에 있다 이렇게 생각하는 분 없죠? 지하 신학교란 말은 그러니까 그 정부의 허락을 받지 않는 그런 교회나 신학교를 말하는 거예요. 지하 교회는 정부 인가를 받지 않고 숨어서 지내는 교회를 말하는 것입니다. 그런데 놀라웠던 사실은 제가 그때 학생들 다섯 명과 함께 일주일간 강의를 진행했는데 그 학생들 평균 그 신학교를 찾아온 거리 시간이 기차를 타고 16시간을 이동해왔더라고요 그 중에 한 어, 어떤 형제님은요 25시간의 기차를 타고 오는데 입석으로 왔대요 좌석이 없어가지고요 서서 왔대요 서서 힘들면 화장실 옆이나 이런데 잠시 주으로 앉아있다가 그렇게 25시간 타고 왔답니다 저는 비행기 타고 1시간 반 만에 갔거든요 그리고 다섯 명이 모여서 그 피곤한 여정을 마친 다음에 강의를 시작하는데 그때를 아직도 잊을 수 없어요 제가 한번 강의할 때마다 3시간씩 이제 아침과 오후 두번씩 3시간씩 강의를 진행했거든요 강의 진행은 찬양을 하는데 다섯 명이 부르는 찬양이잖아요 아 오순절 마가의 다락방이 이런, 이런 곳이었을까? 허, 찬양이 이런 거구나 찬양은 예쁘게 노랫말을 가사로 부르는 게 아니라 찬양은 하나님께 드리는 것이기 때문에 이렇게 고백되는 거구나 이런 생각을 할 정도로 엄청났어요 진동을 하더라고요 제가 기타를 치고 인도하는데 하, 너무 가슴이 뜨거웠어요 강의를 하기 시작하는데 제가 3시간을 한다고 그랬잖아요 하나도 안 힘들었어요 여러분 한 번에 강의 3시간씩 진행하면 힘들겠어요? 안 힘들겠어요? 힘들지? 거기선 하나도 안 힘들었어요 왜요? 눈빛이 초롱초롱 말씀에 고파하고 갈급한 그 심령들이 그대로 느껴지는 거예요 눈한번 떼지 않고 말씀을 듣는데 가슴이 벅찬 거예요 말씀을 전하는데 내가 가슴이 벅차요 일주일을 보냈는데 하나도 안 힘들어요 시간이 어떻게 하는지 몰랐어요 예수님이 너무 좋아서 눈물을 흘리고 예수님 은혜가 너무 깊다고 고백하고 간증하고 그렇게 찬양하며 경배드리는 그 시간 동안에 그분들 한번 들어오면 그 아파트에서 우리가 그 노출된 위험 때문에 한번 들어오면 나가지도 못해요 여러분 생각해 보세요 이 시간 동안에 한번 25시간 기차 타고 와서 입사 타고 들어와서 거기서 새벽부터 밤까지 강의 들으면서 예배하면서 이주 동안에 바깥에 한 번도 안 나가고 그 안에서만 생활하면서 근데도 기쁨이 넘쳐서 경배하고 눈물 흘리고 간증하고 그 옆에 두 명의 자매가 있었는데 아주 기억나요. 나이를 부르니까 스무 살이래요. 스무 20살 살그 간정들이 쉬는 시간에 저한테 얘기하는 게목사 전도사님, 저희는 꿈이 뭐냐면 저기 남조선하고 북조선하고 통일되면 북조선 들어가서 복음 전 하다 죽는 게 저희 꿈이에요. 이렇게 얘기하더라고요. 얼마나 뜨겁든지. 놀라고 당황스럽습니다. 그리고 나서 제가 저희 청년부에 그 토요일날 들어와서 주일날 청년부 예배드리는데 제가 청년을 예배드리기 앞서서 기도회를 인도했거든요. 그때 제가 담당하던, 우리 우리 제가 사역하던 청년부가 되게 컸어요. 수백 명이 예배드리는 그런 청년부였어요. 제가 도전했어요. 나 있잖아, 지난주에 다섯 명 함께 모여서 강의하고 찬양했는데 가슴이 불이 붙는 것 같았다. 우리 수백 명이 함께 예배하는 거 자랑하지 말고 오늘 하늘 앞에서 정말 뜨겁게 한번 예배드린 그런 마음이 회복되면 좋겠다. 그거 위해서 같이 기도하자. 우리가 같이 이렇게 기도했던 기억이 나요. 그들이 얼마나 기대됐는지요. 그들이 전할 예수가, 그들이 사역할 교회가, 그들이 사람을 세우고 복음을 증거할 그그 그 교회들이 얼마나 기대되는지 모릅니다. 저는 그곳에서 성령에 취한 사람들을 만났어요 사랑하는 여러분 우리 베이식이 오늘 이곳 가운데 주님께서 세우신 성령에 취한 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 세상을 놀라고 당황스럽게 하는 고백이 들려지는 우리 공동체 되길 원해요 자꾸만 우리는 세상의 상식에 맞춰진 교회가 되려고 하는데 우리 성령에 취한 교회로 자라갈 수 있기를 간절히 소망합니다 날마다 조롱받더라도 왜 너희들은 그렇게 다르냐라고 이야기하더라도 성령의 흠뻑지에서 산위의 동네가 되어서 이 세상에 하나님의 이야기를 들려주는 그런 베이직 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다